0: Siamo nel 1972, anno delle Olimpiadi di Monaco e di tutto ciò che significheranno per le tensioni politiche internazionali. È l'anno del referendum sull'allargamento della CEE in vista di un'Europa più unita. L'anno dell'Oscar alla carriera, finalmente, per Charlie Chaplin e quello in cui Italo Calvino pubblica Le Città Invisibili. Celentano è in classifica con un albero di 30 piani canzone che torna sul tema della cementificazione a scapito del paesaggio e della natura. Canzone cui sembra rispondere facendogli una migliore eco Marcella Bella con il successo di Mi Ricordo Montagne Verdi. Mia Martini consolida la sua popolarità con Donna Sola e specialmente con la canzone Piccolo Uomo, canzone che è scritta da Bruno Lauzi, quel Lauzi che molti anni più tardi tornerà in qualche modo a salvarla Mia Martini quando tutti sembravano averla dimenticata, per non dire esclusa, allontanata dalla scena con un orribile marchio di infamia. Mina resta sempre al centro dell'attenzione, questa volta grazie a parole, parole, parole e poi ancora grande, grande, grande. Ed è proprio in quest'anno che debuttano insieme due amici e due cantautori destinati a una lunga carriera. Sono due giovani romani impegnati impegnati anche a dar vita a una sorta di scuola romana della canzone in risposta magari a quella genovese e a quella milanese stiamo parlando di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che nel 1972 realizzano insieme il loro disco d'esordio intitolato un po' pomposamente Theorius Campus un disco nel quale i due si alternano alla composizione, al canto una canzone a testa insomma cantando a due voci solo il brano «Dolce signora che bruci». Tra i due è Antonello Venditti in questo momento a sembrare più capace di impatto, specialmente quando osa sfidare e innovare i canoni della canzone popolare italiana usando poeticamente il romanesco, come accade nel bel brano «Sora rosa» e ancor più quando canta l'amore per la sua grande città e per la sua storia millenaria, quando canta, cioè, «Roma capoccia. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanolo, le se ne va. L'intera scena musicale e discografica italiana è quanto mai in fermento. Prende più spazio nelle produzioni la musica cosiddetta di ricerca, riuscendo talvolta anche a uscire dalla nicchia. È il caso degli Alunni del Sole, con il brano Un ricordo, e delle Orme con Gioco di bimba. Ma un altro gruppo si impone in questa stessa area di ricerca, perché questo sarà anche ricordato come l'anno di Impressioni di settembre. E il nome del gruppo che la interpreta è Premiata Forneria Marconi, o più semplicemente la PFM, che pubblica un album acclamato dal pubblico e dalla critica. Storia di un minuto. È un album ricco di sonorità, corali, avvincenti, avvolgenti. In effetti, Impressioni di Settembre resterà uno dei punti più alti raggiunti dal pop italiano. Quel fraseggio di Moog, dopo la breve introduzione lirica, ancora oggi mette un piccolo brivido in chi ascolti. E forse è quanto basta. Quanto c'è da chiedere a una buona a una grande canzone. Intanto, David Bowie e Lou Reed cominciano a farsi giganti sulla scena internazionale, i loro rispettivi grandi album e anche con qualche collaborazione tra loro. Elton John si impone con Rocket Man e anche Neil Young con Heart of Gold non è da meno. Da noi Battisti ha ancora la canzone del sole cantata da quasi tutto il paese, ma adesso fa uscire un altro, un ennesimo instant classic, ovvero I giardini di marzo. I Delirium gruppo corale capitanato con spavalderia da ivano fossati i delirium vanno anche loro per un po al numero uno con il brano Iesael, così come accade poi ai nomadi con la celeberima io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro ed ecco gli ideali degli anni sessanta che atterrano placidi e innocui nella canzone di successo un po ruffiana un po autentica certo è che io vagabondo non poteva cantarla che un gruppo già di per sé chiamato Nomadi. Il 72 è l'anno di due grandi film, Giù la testa di Sergio Leone, la cui celeberrima colonna sonora firma Ennio Morricone ha un ottimo riscontro di vendita, e più ancora in tutto il mondo è l'anno del film Il Padrino, dalla cui colonna sonora verranno tratte diverse canzoni da classifica, tra le quali va ricordata quella cantata da Johnny Dorelli, intitolata Parla più Piano, che sarà poi interpretata con quasi altrettanto successo anche dalla Vannoni. Piazza Grande di Lucio Dalla ottiene altri buoni consensi, ma per stessa ammissione di Dalla la canzone porta con sé il limite di ripercorrere la stessa identica strada già segnata un anno prima, con 4 marzo 43. Ma il fatto resta. L'Italia sta investendo adesso soprattutto i cantautori del ruolo di leader intellettuale, e un grande spazio nel 72, ecco che se lo prende Francesco Guccini con l'album Radici. Radici può forse essere considerato il prototipo stesso del disco del cantautore classico, del menestrello, del voce chitarra che sa di purezza e di impegno assieme. Tanto classico nella forma e nella struttura delle canzoni, quanto però originale nei temi trattati e nell'uso sapiente, quasi dotto, colto nell'uso insistito e sorprendente della rima guccini si dimostra straordinario affabulatore aiutato per così dire anche dall'addizione sporca da quella caratteristica r moscia e si propone e convince in veste di autorevole e autentico cantastorie dentro a radici trovi piccola città trovi la bellissima canzone della bambina portoghese l'inno ambientalista, delicatissimo, cantato nel brano Il vecchio e il bambino, e trovi già quello che diventerà un altro inno, quasi suo malgrado, quella torrenziale, incalzante, ballata piena di simboli, allusioni, ideali e politiche, quella cavalcata interminabile, chiamata La locomotiva. Una menzione a parte quest'anno la merita Alan Sorrenti e il suo album Aria, in Alan Sorrenti di quel momento troviamo forse la più grande testimonianza di un autore sì italiano e fieramente napoletano, ma al tempo stesso visionario, avanguardista, capace come nessuno di misurarsi direttamente con la scena internazionale. Anche quando imbraccia la chitarra Sorrenti lo fa per cantare di visioni spirituali, non di cantautorato classico si tratta, ti viene in mente l'Oriente e ti viene in mente la ricerca di un Tim Buckley, per dirne uno. Aria. È un album folle, intendo proprio coraggiosissimo, in cui un'intera facciata dell'LP è occupata dal brano che porta quel titolo. Sono 23 minuti di fuga dalla normalità e dalla quotidianità alla ricerca di una vera libertà, libertà personale e di espressione, una fuga in cui la voce di Alan Sorrenti spazia senza uguali, diventando simbolo stesso del sogno e della visione futura possibile. L'ottimo violino che ne accompagna il canto è suonato da Jean-Luc Ponty. Nello stesso momento, John Lennon, in coppia con sua moglie Yoko Ono, mette al centro, come mai prima, la questione femminile con il titolo esplicito di Woman is the nigger of the world, ovvero la donna è il negro del mondo e il femminismo, anche in Italia, avrà un nuovo impulso, anche grazie a questa e ad altre canzoni sul tema. Ma c'è un altro cantautore, che trova spazio e può debuttare discograficamente in quest'anno. Bolognese, classe 1950, Claudio Lolli può adesso, forse anche grazie al clima politico di quel momento, può finalmente pubblicare il suo primo album, Aspettando Godot. E apriti cielo! Una gran parte di studenti e operai in lotta si riconosce subito nella scrittura e nella voce limpida di Claudio Lolli, che poi... Lolli è sì un autore di lotta, ma al contrario di tanti altri suoi colleghi, non appesantisce mai la canzone, né con proclami né con esasperate ideologie, anzi, spesso nei suoi racconti cantati, molto letterari, parte da vicende personali, amicizie prima ancora che amori, come nel caso della splendida Michelle contenuta in questo disco d'esordio. Ma troviamo qui anche già il bisogno di aria pura nella canzone «L'Isola Verde» e la grande, struggente sintesi di tutto quel periodo nella canzone Angoscia Metropolitana. Quando poi comincia a circolare un'altra sua composizione, il primo e più esplicito e preciso attacco al potere reazionario e conservatore italiano, quella ballata chiamata direttamente Borghesia, beh, anche Claudio Lolli può spiccare il suo volo. Nel 1973... La classifica dei dischi è dominata da Patti Pravo con Pazza Idea, da Lucio Battisti con Il mio canto libero e da Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore. Una coppia molto ben assortita chiamata Wes e Dori Ghezzi fa breccia grazie al pezzo Tu nella mia vita. Gli alluni del sole riescono a farla invece con il brano E mi manchi tanto. Modugno intanto canta e incanta ancora con Amara terra mia, ma torna anche Faber. De André concepisce un altro concept album e questa volta vuole che sia dichiaratamente politico e non solo simbolico o metaforico al riguardo. E allora pubblica Storia di un impiegato. Il cast, la squadra di lavoro, è la stessa che ha dato vita e corpo al capolavoro dell'antologia di Spoon River. Ma stavolta la poesia fatica a prendere quota. Pochi episodi del disco sembrano pienamente riusciti, anche se la esplicita canzone del maggio e la più autobiografica verranno a chiederti del nostro amore sono composizioni che lasceranno il segno. Il disco, tuttavia, è disseminato di vere e proprie sentenze molto care a De André. Tra tutte, cito qui almeno quella che dice solennemente «Non esistono poteri buoni». Perché è da qui in poi che la vicinanza di Faber al mondo dell'anarchia si farà sempre più esplicita nell'anno di storia di un impiegato il giovane De Gregori che incrocerà di lì a poco il suo percorso a quello di De André Francesco De Gregori pubblica il primo album a suo nome e l'album porta il titolo della sua prima canzone di successo Alice non lo sa ed è una rivelazione per tutti per l'originalità per la cantabilità per il timbro vocale e soprattutto per un linguaggio lirico totalmente nuovo Un linguaggio fatto di visioni e allusioni, un linguaggio avanguardista che spezza l'unità spazio-temporale della narrazione, una cifra così personale, che senz'altro deve qualcosa a Dylan, qualcosa a De André stesso, ma colpisce proprio perché unico in quel momento, del tutto nuovo e affascinante. Sono già in molti a scommettere che sarà De Gregori il futuro della canzone d'autore italiana, la sua autorevolezza, il suo essere riservato, quasi distaccato, anche il suo essere altissimo fisicamente, faranno il resto. Ma accade di tutto. De André in quel 73 traduce e canta anche Suzanne, grande canzone di un altro maestro assoluto della canzone d'autore, Leonard Cohen. Dalla nel frattempo l'ha trovato l'autore che cercava e inizia adesso la fruttuosa collaborazione col poeta Roberto Roversi, che durerà per ben tre dischi e ci dovremo tornare per forza Piero Ciampi pubblica Io e te abbiamo perso la bussola e basterebbe quest'album per dar conto di un grande poeta della canzone ingiustamente poco conosciuto dentro questo LP trovi ha tutte le carte in regola il lavoro mia moglie in un palazzo di giustizia e soprattutto io e te Maria va conosciuto Ciampi va indagato tutto Gaber raggiunge uno dei suoi vertici col disco Far Finta di Essere Sani e poi con lo spettacolo omonimo dove il tema centrale della salute mentale si intreccia con l'attualità politica. Lolli dà alle stampe un altro ottimo LP chiamato Un uomo in crisi. Vecchioni pubblica l'album E il re non si diverte. Mia Martini colpisce ancora con Minuetto. Claudio Baglioni non si accontenta e ricanta l'amore in amore bello, ma in quella stessa Roma c'è e si fa largo una forte personalità femminile che è quella di Gabriella Ferri, grazie alla canzone intitolata Sempre e al successo di Io cerco la titina. E sempre a Roma, Venditti compone e pubblica l'LP, Le cose della vita, che si rivela un disco molto sincero, spesso anche autobiografico, fatto più di sentimenti che di questioni sociali, sostanzialmente un intero album per pianoforte e voce che contiene tra le altre anche la notevole Le tue mani su di me Le tue mani su di me È difficile chiamarti amore quando basta aprire una finestra per capire un'altra verità le tue mani su di me. Nel 73 torna subito anche Alan Sorrenti, con l'album Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto. Torna Carlos Santana, che insieme a John McLaughlin firma un grande album intitolato Love, Devotion, Surrender. E i Roxy Music cominciano a esercitare influenza musicale nel mondo, dal momento che in quell'anno escono con l'album For Your Pleasure ma c'è anche tutto un filone di riscoperta delle tradizioni popolari in musica in quel momento e va citato qui almeno il bellissimo disco registrato dal vivo in quell'anno dalla nuova compagnia di canto popolare in questo grande album che è il risultato di tanti straordinari concerti troviamo e ritroviamo brani tradizionali della cultura napoletana rielaborati dal musicologo Roberto De Simone e suonati con attenzione maniacale alla filologia anche sonora della tradizione partenopea tutto è rigorosamente acustico e antico nella veste sonora e spiccano tra gli altri componenti la compagnia la voce di Giuseppe Barra e le chitarre classiche ma anche la mandola e l'arpa di Eugenio Bennato già, i Bennato perché Eugenio Bennato fervente fautore della tradizione ed etnomusicologo improprio ha un fratello che si chiama Edoardo e questo Edoardo invece è un bel ribelle in casa, non ne vuole sapere della tradizione. Vuole qualcosa di più eccitante. E si innamora presto, grazie ai jukebox sparsi per Napoli. Si innamora perdutamente del rock and roll e delle ballate acustiche anglofone, nordamericane, inglesi. Ed è proprio adesso, nel 73, che Edoardo Bennato pubblica per la Ricordi il suo primo album, dopo una lunga gavetta, tra l'altro. Il risultato forse non è ancora clamoroso, ma. Tanti germi, tanti semi destinati a fruttare negli anni a venire sono già contenuti in questo suo primo disco. La canzone che dà il titolo all'opera, Non farti cadere le braccia, è lì a dimostrare come si possa tenere insieme scrittura internazionale e problemi personali, che naturalmente in quel clima sociale e politico possono diventare manifesto e persino inno di massa. Non farti cadere le braccia suona come un invito, a non mollare, a continuare la lotta individuale e collettiva. Il coro segue e il dado ormai è tratto. Molto altro sta per arrivare. Molto. Allora, non farti cadere.